0: Ciao sono Aleco, co-founder di Will, questo è un altro appuntamento con Actual, il podcast di Will che parla del cambiamento che sembra arrivare piano piano e poi tutto ad un tratto sembra sommergerci con me
1: come sempre, Picardino. Ciao Ricky. Buongiorno Alessandro Tommasi, possiamo dire alla fine, anzi siamo a metà di una delle settimane più actuali di sempre, tutte le cose che stanno succedendo attorno a noi, incredibile, sono molto eccitato.
0: Possiamo dire che questo è il motivo per cui io ti voglio così tanto bene, perché è esattamente la frase con cui volevo aprire io e dato che non ce la siamo preparata è la prova che andiamo d'accordo, sai perché avevo fatto questo pensiero? Andando a riascoltare una puntata... Sul eh, di Black Box, quello che fa, che fa Guido Brera sul medioevo digitale, no? eh, la fine delle piattaforme, eccetera. Lui è molto più critico, ma insomma, eh, sappiamo, no? le, le, le abbiamo già parlato in quella puntata. Ma l'ho riascoltata e mi sono accorto di. Cioè ho provato a fare un pensiero, quanto alcune cose che noi analizziamo come strutturali, come se ci fosse dietro chissà quale pensiero, in realtà sono frutto di avvenimenti conseguenziali, uno dopo l'altro, quindi azioni, reazioni, risposte eccetera, eh, a che cosa mi riferisco? Mi riferisco al decennio abbondante delle piattaforme che sono, che sono cresciute Che sono cresciute grazie al fatto che era scoppiata una bolla dall'altra parte della, della costa americana e quindi di qua si potevano riversare un sacco di soldi, eh, la completa assenza di inflazione invece adesso con l'inflazione, i debiti che diventano insostenibili, eccetera, eccetera, eccetera. Stessa cosa su... Il, il caso di sbf no? e eh, il crollo definitivo di ftx quindi il, il, questo exchange di criptovalute che in pochissimi giorni è, è completamente collassato quanto sia strutturale quanto sia l'attacco di un rivale all'altro dato che binance ha venduto 500 milioni di eh, token, che poi erano i token con i quali era stato pagato i eh, 2 miliardi no? Della, dell'operazione fra di loro, insomma un attacco di uno contro l'altro e invece lo trattiamo come, come strutturale e come una crisi definitiva. Magari lo è, magari è la crisi delle cripto, invece magari è, 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 diciamo, è una logica che era già avvenuta in passato. Tu dici no, eh, che ci sono un sacco di, come dite voi intelligenti, I wrongdoings? wrong
1: doings. no guarda io non parlo così bene in inglese da, da utilizzare parole tipo wrong
0: come diciamo di malefatte di questo, di questo ragazzo che non c'era un vero board eccetera, eccetera. adesso tutti che, che si lanci allora il mio pensiero è quanto è strutturale e quanto invece no, questa fase e continua a non trovare una risposta e sai chi la cerca? la cerca lavorando giorno e notte al limite delle sue capacità, Elon Musk L'ho detto
1: io. Lui sicuramente questa domanda se la pone, però in realtà è molto interessante perché la domanda che ti stai ponendo tu: in realtà, c'è tanta gente che sta correndo a dare una risposta a quello che dici tu. È stato molto interessante osservare l'immediato post crollo di FTX e e, e, del buon Sam che che, che la guidava. Scusatemi, nell'ultima puntata ho Sbagliato la pronuncia, me l'ha fatto notare qualcuno: Sam Bankman Fried, nonostante so sia scritto F-R-I-E-D. Quindi io ho subito pensato alle patatine fritte, eh, sarà per deformazione professionale lavorando in un posto dove si mangia tanto patatine fritte. Eh, ecco, i, in molti suoi colleghi eh, si sono immediatamente esposti. Nello specifico, cosa c'è stato questa settimana? Eh, CZ, CZ, il grande capo di Binance l'Exchange per eccellenza, che ha fatto il il Twitter Space, sapete quelle quelle, quelle room che ricordano un po' eh, come si chiamava più che ricorda un po' Clubhouse ecco Clubhouse, la Clubhouse, Clubhouse. incredibile cioè era, era
0: sette mesi fa è già stream. la mia memoria non ci ritorno
1: <ride> e ha fatto quindi questo space con decine di migliaia di persone collegate in cui sostanzialmente fa eh, la sua versione della storia pubblica immediatamente come tutte queste cose qua cripto che vengono mh, vivono su su twitter su dei thread su reddit immediatamente lui spara fuori una persona estremamente coinvolta in questo scandalo enorme si lancia si lancia in un'arena pubblica con la gente che può salire e scendere sapete come funzionano quei software e si lancia a dire la sua Naturalmente tutta difesa. Il giorno dopo, su uno dei più ascoltati podcast di business eh, al mondo, che è The All In Podcast, dove ci sono quattro signori molto ricchi e molto attivi nel mercato della finanza con degli interessi dappertutto, che ospitano l'amministratore delegato di Coinbase, quindi un altro soggetto molto molto presente, eh, che prova a rispondere a quello che dicevi tu e chiaramente il mondo cripto dice, no signori, ma, ma quale problema strutturale? Ma quale temporary setback ecco solo perché me l'ho segnato questo, non saprei parlare così bene inglese è semplicemente un, così, un colpo temporaneo eh, le cripto sono una storia di colpi temporanei si torna un po' indietro e poi si va un po' avanti questo signore eh, ha delle responsabilità penali perché questi adesso lo accusano tutti cioè, ha delle responsabilità qua si parla di fraud, truffa eh, quindi da perseguire secondo il codice eh, americano e e quindi insomma qua stiamo parlando di uno che ha fatto un truffone siamo più in un... infatti qua la risposta era siamo più di fronte ad un Enron moment che in un Lehman moment a che cosa ci riferiamo? ai due più grandi scandali chiamiamoli così finanziari della storia americana moderna uno un caso di persone che occultavano documenti e revisioni dei conti e quindi in quanto tale un po' limitati lì invece l'iman super strutturale
0: diciamo che il caso di Erron è quello che ha dato vita al tuo podcast numero uno in Italia Mele Marce oh.
1: Adesso anch'io un altro podcast, Alessandra. Eh? Anch'io un altro podcast e anch'io finalmente sono arrivato prima. Mica solo te. E... Sei, sei
0: più dentro questa saletta che a casa <ride> e questo lo dico a nome di Viola anche, che sicuramente si starà lamentando, e salutiamo. ma salutiamo. E, ehm, però è molto vero, diciamo almeno molto vero. Può essere sicuramente una cosa, un setback del, del momento eh, a parte che se avessi investito nelle cripto. Diversi anni fa, ci sono ancora molto contento comunque, meno contenta di come
1: eri. Dicono, guarda che è interessante, è interessante perché dicono che invece ora questa storia qua ce l'ha sempre raccontata ai nostri amici che la sanno lunga. In questo momento con Bitcoin, già chi ha investito nel 2017 è sotto. 2017? Cinque anni fa. Cinque anni fa. Eh? Eh, <ride> lascia, stare,
0: <ride> lascia stare. Intanto, però anche il mondo piattaforme... Anche il mondo piattaforme e la mail che ha mandato Elon ai suoi dipendenti, tutte queste uscite che sta facendo, un Elon diverso dice sto lavorando giorno e notte, quanto è strutturale, quanto le condizioni macroeconomiche… Intorno a questi business eh, Pensiamo più alle piattaforme Più che appunto al caso specifico Che magari è davvero Un, un, così, un, un, momento, un momentaccio temporaneo per, è un colpaccio O magari appunto è un caso di, di un furbacchione che ci ha provato Di una mela marcia All'interno di un sistema Ma invece quello delle piattaforme Possono i cambiamenti arrivare così velocemente, possono realtà così grandi sgretolarsi tanto rapidamente? Sarebbe nel titolo di Actually, quindi probabilmente sì, ma dall'altra parte mi viene da chiedere se il modello di business e le condizioni intorno sono due cose diverse. Sicuramente le hanno velocizzate, hanno potuto eh, accumulare grandi ricchezze, hanno potuto fare mega round, mega valutazioni... Contesti che forse hanno creato, per te caro il mio antitrustista, eh, delle condizioni di partenza che difficilmente saranno replicabili nel prossimo futuro Perché ha voglia a raccogliere soldi a quella velocità, a quelle valutazioni e quindi poter attrarre così tanti talenti, poter assumere così tante persone Ma si sgretano il modello di business o si rivedono le dimensioni di queste strutture? Qua non c'è una risposta Buon eh, Elon, per chi si è perso la sua mail interna, dice dipendenti allora, vabbè, parte giovedì ci vediamo tutti in ufficio e <ride> Non voglio sentire storie <ride> Ho notato una risposta molto carina su Twitter Di qualcuno che diceva Sì, ma forse non hai considerato che a Dublino Se torniamo tutti quanti non ci sono abbastanza case E quindi c'è una housing crisis Caro, il mio, caro il mio Elon Che non hai considerato E tutti gli agenti immobiliari di Dublino Lì a strofinarsi le manine e, e questo insomma è, è dannatamente interessante E Elon dice la banca rotta di Twitter non è fuori dagli schemi, ci dobbiamo mettere sotto, facciamo un advertising, advertising neanche di performance, quindi una pubblicità che non è immediatamente diretta alle vendite e quindi soffriremo. Cambiamo il modello di business. Va Bene, cambiamolo, ma quante volte le aziende lo cambiano? Quindi chissà che cosa, che cosa succederà. Continuo ad essere incredibilmente affascinato e per tornare alla tua domanda, è il momento più, a, è la settimana più actually, in assoluto oppure la settimana meno actually di tutti, cioè è proprio identitaria. Possono o non possono i cambiamenti arrivare così velocemente? Chi lo sa? Vediamo che cosa succederà. Sai chi non va così veloce, caro Riccardo Haupt? Le cause legali antitrust. Le cause
1: legali antitrust. Oh, però
0: posso dire, è un tema il tuo, volevo farti complimenti davanti a tutti. Grande amore per la storia che ci hai raccontato l'altra volta del tedesco che con 50 eh euro beh, vuole fare eh causa all'OPEC.
1: Ma non vo- beh, chiaramente, qua dovremmo chiamare anche Massimiliano Dona quasi dentro, dentro a questa storia. Così, perché...
0: Come si dice voi lo sapevate in tedesco?
1: <ride> eh vabbè, guarda, quando, quando andiamo sul tedesco stretto, vesti ad us, vabbè. Comunque, lasciamo, lasciamo il tedesco a casa, però per dire che questa causa è andata anche in Commissione Europea c'è stata un'interrogazione ricordiamo la causa di questo signore questo professore di economia tedesco che ha mosso causa nei confronti dell'OPEC dicendo signori scusate c'è un cartello proprio di fronte a noi si chiamano anche così e ha detto 50 euro dice 50 euro è una cifra simbolica che rappresentava più o meno il pieno della sua piccola utilitaria eh, ai tempi d'oro e quindi c'è stata un'interrogazione di fronte a lei, alla nostra paladina alla nostra cacciatrice di draghi, big tech e giganti, Margrethe eh, Vestager, la commissaria europea alla concorrenza, che ha risposto in maniera molto puntuale, come spesso capita in realtà in Europa, dicendo scusate, le nostre armi sono un po' smussate, ovvero l'antitrust europeo, gli articoli 101 e 102 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, che cosa dicono? Proibiscono. Accordi e cartelli quindi fra imprese anche operanti fuori dall'Unione Europea potenzialmente però sono fra imprese quindi in quanto tali non eh, sono non sono passibili di sanzione ai sensi del eh, diritto dell'Unione Europea i eh, cartelli fra stati fra entità statali e pubbliche ciò detto continueremo ad indagare eh, la vicenda così ha detto così ha detto Margrete e proveremo chiaramente qua la vicenda è chiaramente un pretesto un po' politico no? per andare ad affrontare è interessante insomma la commissaria Margrete Vestager dice non abbiamo gli strumenti ma per che
0: coincidenza più. ah ma quando c'è da attaccare le big tech però gli strumenti ci sono ci sono, eh. Eh,
1: sono imprese però qua siamo uomini siamo uomini e donne di diritto mio caro eh, Tommasi e quindi eh, questo... Io grido lo scandalo. Ecco. Vediamo, invece piuttosto. grideremo lo scandalo, vedremo come va avanti questa, questa vicenda. Credo però davvero molto interessante monitorarla. A questo punto, io direi però di muoverci pian pianino, anzi un po' più velocemente, verso eh, la nostra big story di oggi, dove trattiamo un tema eh, particolarmente eh, complesso. Forse è una delle prime volte che lo tocchiamo qui eh, su Actually, che è il tema sempre all'interno della dinamica aziendale. Eh, Quello della DNI, Diversity and Inclusion, diversità e inclusione per dirla giustamente eh, in italiano, tre letterine che sono diventate molto 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 di moda, buzzword forse tra il 2020 e il 2022 eh, per eccellenza che però appunto non deve essere trattata come una buzzword dietro c'è tantissimo valore proviamo ad approfondire questo argomento eh, con eh, un ospite di Enel che è tra l'altro sponsor di questo episodio di Actually io direi chiamiamo il Gingolino e ci vediamo di là Gingolino Eccoci, big story di oggi. Parliamo di un tema che raramente in realtà abbiamo affrontato eh, qui su, su Actually. Eh, diciamo sono tre, partire da qua, tre letterine che sono molto, molto di moda ultimamente e di cui pochi, però, forse capiscono davvero la portata eh, per le organizzazioni complesse. Eh, sono tre, alcuni le scrivono in realtà con quattro letterine. Prendiamo sono la D, la E di End e la quindi Diversity and Inclusion DNI all'interno quindi come questa oggi siano parole così importanti per le organizzazioni aziendali che sono poste di fronte a questi eh, temi come de- delle vere e proprie sfide epocali anche qua il cambiamento che arriva piano piano e poi tutto ad un tratto, oggi eh, la DNA, tutto ad un tratto è diventata una super priorità delle grandi organizzazioni, lo facciamo lo facciamo con eh, una persona che eh, con questa sfida diciamoci ci e si confronta tutti i giorni eh, non solo con questa sfida ma c'è anche una specifica perché lo fa per un'organizzazione estremamente complessa ed enorme e quindi sono felice di avere qui su Actually Raffaella Poggi D'Angelo che è responsabile People Care e Diversity and Inclusion, Welfare e Mobilità Sostenibile all'interno di Enel. Partiremo dalla tua job title, Eh, Raffaella, ciao.
2: Ciao, allora già il mio cognome è lungo, figurati il job title è ancora più lungo. Comunque, (ride) hai detto bene, People Care diversity inclusion, welfare e mobilità sostenibile. Da che cosa sono legate queste quattro aree? Dalla, dalle persone, da noi facciamo caring alle persone. Il nostro obiettivo è farle sentire a loro agio in azienda, da quando diciamo, si alzano, a quando vengono in ufficio o virtualmente o fisicamente, a quando vanno a dormire. Questo è quello che facciamo e lo facciamo in mille modi offrendogli dei servizi, degli strumenti e eh, dandogli la possibilità appunto di esprimere la loro potenzialità nel loro lavoro ma anche sempre al di fuori del loro lavoro. Parliamo di Diversity Inclusion oggi va molto di moda parlare di Diversity Inclusion, e, ed è un bene, è un bene perché finalmente se ne parla, perché è chiaro che eh, quando io sono arrivata, si parlava per esempio soltanto di diversity, che è un pezzettino, perché se io sono appunto, eh, se io vado a una festa, no, io ti invito perché sei diverso da me, ma se poi non ti faccio ballare, ho fatto solo l'atto di invitarti, ma dopodiché se ti faccio stare seduto. Non è quello, diciamo, che si intende.
1: Parto con una domanda su questo. Da quanto esiste una figura come la tua all'interno di un'organizzazione così grande e importante come Enel?
2: Allora, noi siamo nati nel 2016 come struttura proprio Italia. È nel 2015 però che abbiamo adottato una policy sulla DNA. Quindi questa attenzione e alla valorizzazione della diversità è nata un anno prima. Poi si è capito però che questa tematica doveva essere calata nei vari paesi in cui Enel è presente. Noi siamo in tutto il mondo 70.000, in Italia un po', più della, un po meno della metà, 30-31.000. Quindi si è deciso di dotare ogni paese di una struttura o di persone che lavorino su questa parte diciamo, del, del personale, della persona. E, mh, quindi io dal 2016 che ho questo incarico, è un incarico importante secondo me perché eh, tocchiamo vari, vari aspetti, che cos'è la diversity? La diversity è appunto cercare di portare a far parte tutti della stessa barca, vorrei dire valorizzando le differenze e senza metterle da parte. Quando individuiamo le diversità noi parliamo di genere, parliamo di età, parliamo di multiculturalità, parliamo di disabilità, parliamo di religione, parliamo di, di tanti aspetti e più andiamo avanti, parliamo anche di orientamento affettivo, più andiamo avanti, più abbiamo declinazioni che si aggiungono e non si sottraggono, è chiaro che attendere sarebbe bellissimo che questo mestiere non esistesse più perché vorrebbe dire che non ci sono più differenze, proprio con l'attenzione a chi è magari in minoranza o chi è, ma parliamo anche di, potrebbe anche non essere in minoranza perché sul genere abbiamo lavorato tanto, e magari non eravamo in minoranza, ma eravamo in minoranza di carriera.
1: Questo è molto interessante cioè, perché tendiamo sempre comunque ad associare il tema della diversity alla presenza di minoranze all'interno di un'organizzazione, non è così.
2: Potrebbero anche non essere minoranze, ma sono soltanto una fetta meno riconosciuta, ecco, con diritti meno riconosciuti. Abbiamo fatto tantissimo, chiaramente noi lavoriamo sull'ascolto e definiamo quali sono diciamo, i progetti che eh, anno per anno vogliamo portare avanti. Siamo partiti dal genere abbiamo, e continuiamo a lavorare chiaramente sul genere, siamo mh, arrivati alla disabilità e continuiamo a lavorare sulla disabilità, parliamo di età perché oggi in Enel Tipo siamo quattro generazioni che devono sapersi parlare e parliamo di multiculturalità che dieci anni fa magari non esisteva. Oggi è un tema, eh, è un tema e lo sarà sempre di più. Parliamo di orientamento affettivo, Eh, non non se n'era mai parlato, alcuni anni fa abbiamo cominciato a parlarne.
1: Posso chiederti Raffaella, mi è piaciuta molto la distinzione che hai fatto tu, hai molto rimarcato questa e diversità e inclusione cioè l'una senza l'altra ha poco, poco hanno, 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 hanno poco senso partiamo dalla prima partiamo dalla D di diversità e vorrei portarti un po' anche diciamo, nel nostro mondo qui di actually perché negli ultimi anni si è parlato molto del ruolo della tecnologia sì. in questi, in questi su, su questi temi ovvero grandi organizzazioni come la vostra eh, immagino anche come la vostra naturalmente anche nel, nella propria gestione dell'HR tanto quindi dell'onboarding e quindi dell'assunzione di persone quanto poi anche nella, nel meccanismo di eh, misurazione della crescita del talento utilizzano talvolta delle, de, de, delle tecnologie e quant'altro ecco che ruolo hanno avuto queste tecnologie parto, parto, parto senza bias adesso sì. che ruolo hanno avuto e mh, ti chiederei eh, se ci sono se tu vedi delle, delle criticità eh, all'interno di, di queste tecnologie potenziali per il vostro lavoro
2: allora la parte positiva secondo me è che le tecnologie e parlo soprattutto nel tema della disabilità hanno creato Diciamo la possibilità veramente di essere uguali nella diversità o nell'uguaglianza, non so, chiamiamola come volete, perché la digitalizzazione fa sì che tutti possano parlare, tutti possano sentire, anche i sordi, anche i ciechi. Una volta non era così, una volta le persone cieche ad esempio si faceva soltanto rispondere al telefono, oggi con gli strumenti che ci sono puoi fare qualsiasi cosa, ma è questo grazie alla tecnologia. Ad esempio, noi pensiamo sempre a qual è la prima cosa che fai quando tu arrivi in azienda, la prima cosa che fai è accendi il computer ed entri nel magico mondo della intranet.
1: Magico, magico, fa, faccio delle virgolette su il magico. Il magico mondo della intranet
2: <ride> è lì che c'è la tua azienda, è lì che ci sono i tuoi colleghi, è lì che c'è tutto. Fino a pochi anni fa la intranet era, non era accessibile quindi io persona cieca, io persona sorda non facevo parte del mondo aziendale oggi noi qualsiasi piattaforma compriamo qualsiasi eh, fornitore venga in gara da noi deve avere una piattaforma accessibile oggi che si fa tutto su piattaforme qualsiasi cosa noi facciamo dall'evento a un corso di formazione deve avere i sottotitoli questo è possibile grazie alla tecnologia e dirò di più, noi facciamo parte di un progetto che si chiama Value for Disability dove partecipano 500 grandi aziende al mondo, abbiamo creato un gruppo, un progetto multi, diciamo multi country in tutto il mondo che si chiama Value for Disability in cui si studiano le tecnologie che possono poi essere anche messe sul mercato che sono proprio date dalla community delle persone con disabilità. Oggi in Italia abbiamo 2000, in Italia in El, 2.200 persone con disabilità, di cui l'80% risiede in Italia. Sono una grandissima risorsa per noi, veramente una grandissima risorsa. E grazie alle tecnologie diciamo, oggi non ci sono più barriere oh. Quanto meno di meno, anche nei nostri uffici, quelli che stiamo disegnando nuovi, ma anche i vecchi, noi arriviamo con un approccio di accessibilità. Eh, abbiamo messo in piedi un team di soluzioni assistive e la persona che richiede eh, delle dell'assistenza particolare, ma può essere una sedia, può essere un accessorio, ma anche per una disabilità temporanea può farlo entrando nella nostra internet, andando facendo un percorso e può avere aiuto sia da una persona fisica perché abbiamo una persona nel nostro team che è il focal point sulla disabilità che però è collegata al responsabile di Digital Hub, cioè al team di Digital Hub, al team di Safety, eh, ad altri team che aiutano la persona a essere come dire, aiutata eh, affinché non ci siano problemi di sorta o ostacoli e questo devo dire che è grazie a tutta la parte digitale.
1: Ecco, ti porto a questo punto, faccio, faccio il critico dalla parte digitale e dico: eh, si è parlato dei cosiddetti: in questo caso utilizzerò il termine inglese perché credo sia più eh, di, di utilizzo quasi più comune: dei cosiddetti unconscious bias, no? Quindi di potremmo definirli pregiudizi inconsci, sì. chiamiamoli così, che la tecnologia può avere nello svolgimento delle attività per cui è stata allenata. Certo. Per cui le bias che si vanno a, a confermare volta in volta. Questo per esempio anche nel lo screening dei, dei, dei curriculum. Delle, delle. È, è, è un problema con cui vi siete, vi siete scontrati, vi scontrate?
2: Sì, eh, noi partiamo da, da quello, siamo partiti da quello sia a livello, diciamo, di, di gruppo che a livello d'Italia e quello che abbiamo fatto sono stati intanto iniziare a parlare tramite webinar, tramite corsi di formazione di linguaggio, di che cosa significa il linguaggio inclusivo di cosa significa scrivere delle mail in un certo modo rispetto a un altro eh, di quelle che possono essere quelle che noi pensiamo magari essere complimenti che invece magari sono soltanto delle molestie verbali dei modi di dire eh, che creano distanza e questo è un, un percorso che abbiamo fatto e stiamo facendo eh, e l'abbiamo fatto anche in maniera mh, diciamo strutturata eh, capendo per esempio non so, i bias dell'ageismo cioè faccio degli esempi sciocchi ma magari la persona diciamo più grande pensa che tanto il ragazzo appena assunto tanto non capisce, non lo sa ascoltare e viceversa diceva ma quello ha già le sue idee cioè iniziare anche dei rapporti intergenerazionali in questo modo non funziona noi appunto dicevo prima siamo quattro generazioni dobbiamo trovare un linguaggio comune dobbiamo capire e prendere da tutti eh, perché sicuramente ci sarà chi è più bravo col digitale ma sicuramente la persona di esperienza ha un approccio che può essere dettato più dall'esperienza, cioè, quindi queste, queste modalità e questo linguaggio che a volte non ci accorgiamo può mettere le distanze, noi dobbiamo imparare ad accorciarlo e su questo noi e eh, tutti gli stereotipi che vengono dietro, sia l'ageismo, sia il fatto appunto di essere di un diverso genere e, o di essere di un'etnia diversa, tutte queste sono cose che dobbiamo imparare a conoscere anche il modo di scrivere, eh, le usanze che ci sono in paesi diversi dal nostro perché dei modi di dire che magari per noi sono anche il modo di approcciarsi o di toccare, noi siamo per esempio come italiani siamo persone che tocchiamo molto di più di altri che invece magari non hanno questo approccio, quindi Dobbiamo sempre metterci nei panni degli altri e capire e studiare anche quando andiamo nei paesi dove noi siamo presenti eh, prima di andare, diciamo, leggere il contesto. Ecco, leggere il contesto è molto importante. Questi sono obiettivi che noi ci siamo dati.
1: Senti, esco di scaletta, mi mi è molto incuriosito. Molliamo per un attimo la D, portiamoci sulla e quindi l'inclusione sì. li si porta a bordo e questo rende felici i grandi manager perché potranno riportare in delle proprie statistiche che la propria azienda è, è diverse e quant'altro più difficile quantificare questo vorrei che, che mi provasse a raccontare la sfida quantificare misurare l'inclusione questo è davvero un elemento elemento più difficile però come al solito diciamo sempre qualsiasi fenomeno perché abbia un impatto deve essere misurabile questo è un po' il nostro motto sarei curioso di sapere come, come, come gestite questo tipo di... e come si può gestire
2: Beh, la misurazione per esempio viene fatta, qualsiasi webinar noi facciamo, qualsiasi attività noi facciamo, noi crediamo sempre un feedback, abbiamo un canale di ascolto che è la nostra posta, piuttosto che dei questionari che facciamo, c'è l'indagine di clima, ci sono delle survey che vengono somministrate una o due volte l'anno su che cosa, per esempio quest'anno ne abbiamo fatta una molto importante su tutti i paesi, sul, proprio sul well-being, con tante sfaccettature di well-being e l'inclusione fa parte del well-being chiaramente e su quello lavoriamo. Poi abbiamo delle community di colleghi, ecco l'ascolto è la cosa più importante, deve essere un ascolto capillare perché siamo diversi, noi di Roma abbiamo delle esigenze che possono essere diverse dalle grandi città, per esempio del nord, al sud, noi siamo in tantissime città d'Italia, io parlo come Anne d'Italia, Ed è chiaro che l'ascolto e il capire le esigenze non è soltanto romacentrico, ma è capillare sul territorio. E anche di questo noi ci facciamo carico, perché i colleghi sono sparsi su tutto il territorio. Ricordiamoci che più del 50% sono operai che stanno sul territorio, che lavorano sul territorio, quindi eh, quando parliamo di inclusione eh, non ho un target definito, il target eh, è molto frammentato e l'unico modo diciamo, per misurarlo sicuramente poi noi abbiamo delle misure standard che sono quelle che ricordavi prima, che sono i KPI, no? noi rispondiamo, c'è cioè una misurazione, eh, e quindi a seconda di tutto quello che facciamo viene riportato sul bilancio di s- sostenibilità e viene misurato, proprio misurato e quindi bollinato e quella è la parte come dire, quasi matematica e poi c'è la parte invece eh, qualitativa e la parte qualitativa è quella che ci viene dai feedback dei colleghi è quella che ci sprona ad andare avanti quando io vedo in un webinar che le persone si aprono e mi raccontano una storia che fino a due anni fa non avrebbero mai raccontato e ci sono tutti i colleghi collegati quella per me è una grossa vittoria quando vedo una donna che eh, dice ok io sto facendo carriera perché posso portare i miei due figli all'asilo nido aziendale e non preoccuparmene per me è una grossa soddisfazione tra poco riapriremo gli uffici di Piazza Verdi con l'asilo nido, con la palestra, con... eh, eh, quella che noi chiamiamo la Wicker Room che è una stanza polifunzionale dove ci saranno tante cose dentro per me quelle sono grosse vittorie vuol dire che abbiamo ascoltato i colleghi e che gli diamo una dimensione di qualità della vita in cui il privato e il, lav- e il lavoro possono benissimo andare avanti insieme quello per me è includere le persone Ti
1: faccio un'ultima domanda e poi andiamo in chiusura. La più grande sfida che vedi di fronte a te e ad una grande azienda come Enel nel tuo settore per i prossimi cinque anni?
2: La più grande sfida secondo me è capire come essere inclusivi in questa nuova modalità di lavoro ibrido. Perché se da una parte, dicevamo prima, la tecnologia aiuta, dall'altra è vero anche che lo schermo divide perché c'è troppa distanza. E noi, io, tutti dobbiamo ripensare a quella che è l'inclusività in una modalità di lavoro che fino a poco tempo fa non immaginavamo neanche. Come faccio a essere vicino senza essere troppo lontano?
1: Wow, ok, continuo da una parte ad invidiarti perché fai un lavoro molto interessante, dall'altra parte devo dire anche un lavoro però particolarmente complicato visto che le sfide eh, valoriali e non solo di fronte a voi sono sono davvero enorme. Raffaella, grazie mille per averci eh, accompagnato in questo viaggio all'interno di termini eh, super abusati e se vogliamo inflazionati, Eh, invece insomma ci hai molto aiutato a portarli a terra per utilizzare un altro termine, Un altro termine eh, inflazionato, (ride) però vabbè, in questo caso mi sembrava puntuale. Grazie davvero, eh, Raffaele, grazie anche a Enel per aver supportato eh, la realizzazione di questo episodio di Actually.
2: Grazie, Ciao, ciao a tutti.